0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla, el podcast que usted está escuchando en este momento mientras se baña. Muy importante limpiarse bien y enjuagarse bien. Quizás eh, existiera un podcast que sea dedicado solamente a las duchas, o sea, o que hable de la ducha en la historia, o sea, solo la ducha como cosa esencial o, o que sea diseñado para escuchar en la ducha. Que fíjate que si tú me dices a mí que tengo que escribir un podcast que sea únicamente sobre la ducha, mmm, pienso como que no hay muchas cosas que hablar realmente, porque tú como que, ajá, te enjabonas, te enjuagas, te limpias el pelo, te lavas el culo, eh, las axilas, o sea, de repente está la persona que se echa un exfoliante, pero en general, ¿qué puede decir uno? Pero si te pones a ver... Uno pasa cantidad de tiempo en su vida bañándose. No sé cuántas deben ser, no sé, cientos de días, ¿no? Cuando se junta todo. En fin, no sé ni por qué estoy hablando de eso. Quería simplemente agradecer a los patrocinantes de este podcast Orangutan Care. Visiten ya la cuenta de Instagram Orangutan Care para que vean esos productos milagrosos con CBD. Bienestar en gotas. Voy a consumir ya mi... Mi ración de CBD en gotas. Métanse en Orangutan Care. Vean la cantidad de productos maravillosos. Estoy hablando así porque tengo el CBD abajo de la lengua. Eh, simplemente exquisito. Y si los quieren adquirir, visiten orangutancare.com. Lo mismo con Orangutan Provoke, la línea de juguetes sexuales de Orangutan. Si usted es de esa gente que ha dicho, yo no tengo juguete sexual, ¿por qué? Le preguntaría yo. Bueno, porque me da pena. Ay, ah, usted que va a tener otra vida para que le para que le dé pena en esta y en la otra no le da pena. Te sea morir en esta vida. Lo que quiero decir con esto es que si hay un momento para comprar un consolador es ahora, ahora mismo. No sabes qué va a pasar mañana, por eso tienes que visitar orangutanprovoke.com. Primero visiten orangutanprovoke o sea, para que ni siquiera vayan a Orangutan eh, orangutanprovoke.com todavía. Vayan a orangutanprovoke en Instagram, vean esos productos y ya. Ustedes solitos van a ir a orangutanprovoke.com a comprar su buen dildo. De nada, ¿ok? Y les quería, como siempre, antes de arrancar el episodio, recordar los lugares donde me voy a estar presentando. Por cierto, hoy me reuní con Simena. Mi gran productora y estuvimos haciendo como repaso de cómo va en la venta de, de las fechas de la gira, cómo va toda la gira y de verdad va espectacular. O sea, estoy sumamente emocionado. Lo, toda la gira va a ser espectacular, pero específicamente voy a tener unas funciones que estoy... Sí, la función de Chile son 2.500 personas, es la función más grande que voy a hacer en mi vida el 2 de abril en Santiago y bueno, ese tipo de cosas marcan como un hito en la carrera de uno y bueno, feliz de vivirlo y de si lo vivo y sale exitoso, bueno, buscar hacer... Algo más grande aún. Pero el punto es que voy a estar en Santo Domingo. Eh, no, mentira, cuando salga esto ya me presenté en Santo Domingo. Igual no, como no sé ni cuándo sale esto, voy a decir dónde me voy a estar presentando. En Santo Domingo, Panamá, San José de Costa Rica ya está agotado. Voy a estar en Bogotá el 3 de febrero, eh, Medellín el 5 de febrero, ya están agotadas las dos funciones. Luego sigo a Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Cúcuta. Me regreso para Estados Unidos y me presento en Jacksonville, Filadelfia, Austin y Portland. Y luego continúo para Sao Paulo, Asunción, que es una nueva función que abrimos allá en Paraguay. Santiago, Valparaíso, que ya las dos funciones están agotadas. Chillán, agotada la función. Concepción, agotada. Un millón de gracias. Y luego continúo a Montevideo, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén, Lima, Quito. Y el último show de, de esta gira es en Los Ángeles, el 26 de mayo. Primera vez que me presento en Los Ángeles, primera vez en mi vida además que voy a esa ciudad también emocionada de conocerla. Dicho eso, arranco con las noticias y las historias de hoy. La primera es que esta fue una semana que para mí estuvo totalmente definida por las pruebas de PCR de COVID porque como tengo que viajar, les cuento rápidamente lo que sucedió. Yo siempre estoy viajando por el tema de los shows y, bueno, me he tenido que hacer algo así como dos millones de pruebas PCR. No pasa nada. Ya estoy acostumbrado, ya hasta me las hago yo mismo. Pero el tema es que hicimos esta cita, tuve que ir tres veces a hacerme la la prueba porque me hice la primera prueba y habían puesto mal mi año de nacimiento entonces no puedo eh, usar una prueba que no coincida con la fecha mía de nacimiento, entonces me tuve que ir a hacer una segunda prueba, pero esa segunda prueba que me hice no la daban en dos horas sino en dos días, entonces nos equivocamos, no me servía me tuve que ir a hacer una tercera prueba, todo esto en cuestión de día y medio, ¿no? Entonces, bueno, ya casi que la gente me conocía, la gente de la prueba, pero pero fíjense qué interesante esto que era lo que iba a contar estas pruebas se hacen de unos módulos ¿no? que es como una una van que tiene una ventanita entonces tenías una señalización esta van estaba como en un parquecito al lado de unas canchas de tenis y está esta señalización que dice por aquí pruebas de COVID entonces yo llegué y hay dos personas, todas vestidas de, con toda la indumentaria médica completa. Bata, guante, mascarilla, gorro médico, el face shield, el, la, la vaina esta, la tapacara, que es como un acrílico. Eh, toda vaina, como si estuviesen listos para operar. Doctor Fernando, ya para que opere. Ah, está aquí mismo afuera del, del centro de prueba de COVID. Entonces, están dos personas afuera, ¿no? Eh, yo llego. Les mostré, que me preguntaron, ¿usted tiene cita? Le digo, sí, sí tengo cita. Y mostré el celular con la cita. Entonces me dijeron, pase. Ok. O sea, esas dos personas que estaban ahí paradas es solo para ver que tú tengas una cita en tu celular. Luego, pasas a, a la van. Entonces, en la van, lo que tiene es una ventanita microscópica, hay una persona adentro, tú le muestras tu, tu código QR, él a través de la ventanita, pip, te escanea, y te da él mismo la prueba que de, de, de COVID, ¿no? Luego tú agarras esa prueba y te vas a una mesa que está después de la van. Y yo pensaba que, ah, bueno, ahorita le doy la prueba a la persona, esta persona me hace la prueba. Entonces yo cuando llegué frente a la mesa, no le doy así la, la, la prueba al tipo que está igual vestido, listo para operar, no listo para entrar en quirófano. Y bueno, le digo, bueno, ahorita este señor me hará la prueba. Y él me dice, no, 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 agarra usted, usted la, la el, el hisopo ¿no? entonces yo abro agarro, agarro un hisopo ajá abra el el, el potecito con el, con el agua entonces abro el potecito con el agua y dice ajá hágase el hisopado y entonces yo, yo me quedé como que yo mismo sí, sí, usted mismo entonces me dice el hisopado 10 segundos, ajá. La otra nariz, 10 segundos. Ahorita, métalo en el potecito. Entonces yo lo metí en el potecito. Ajá, bote el isopo, Y bote el otro también, pues venían dos. Entonces bote los dos. Ponga la tapita del potecito. Entonces yo puse la tapita del potecito. Ponga el potecito aquí en esta bandejita con la etiquetita que usted le tocó. Eh, o sea, el tipo no hacía nada, nadie hacía nada. El único que hacía algo era el que escaneaba así, pip. Eso era todo lo que hacía. Entonces, dije, oye, pero... ¿Qué locura esto? O sea, ¿para qué está esta persona aquí? No entiendo ni siquiera. Eh, me quedé muy loco, la verdad. Hay cosas que simplemente siento que ni siquiera tienes que ser un experto para saber que, que la vaina es como un chanchullo, que hay un montón de gente. Yo dije, esto seguro lo montó un carajo y toda esta gente que está trabajando aquí son sus primos. Eh, seguramente es así. O sea, no tengo las pruebas, pero tampoco tengo ningún tipo de dudas. Pero la buena noticia es que el test salió negativo. Estoy libre de COVID, así que libre de COVID me voy para República Dominicana. Segunda cosa de la que quería hablar es que empecé a ver la segunda temporada de Euforia, He visto mucha gente en Twitter... Hablando de euforia, buenos memes de euforia, comentarios de euforia, qué buena la música de euforia, me gusta tal carajita de euforia, ojalá maten a tal carajo de euforia. Entonces, bueno, el FOMO me estaba matando y dije, necesito ver euforia. Yo había visto la, la primera temporada, me gustó, más, bueno, es cuando simplemente no, 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 no sientes ese impulso de seguirla viendo, pero de nuevo, el FOMO fue tan grande que la empecé a ver y debo decir... Qué buena serie, de verdad, es Euforia, Porque Euforia tiene algo bueno y es que es el tipo de serie que genera o de eh, película, lo que tú quieras, eh, a, audiovisual, que genera conversación. O sea, tú estás viendo Euforia y te provoca hablar de la vaina. Y que, por cierto, hay un personaje que es una rubia eh, que se llama Casey que, bueno, ha salido desnuda eh, más o menos como 15 veces por episodio sale entonces, yo estaba viendo ayer el tercer episodio y pensé, oye, pero esta mujer sí ha salido mucho desnuda. O sea, verdad, es impresionante. Llam llama la atención. Y leí hoy un, un artículo en la mañana porque vi que ella estaba ella como de, no de trending topic, sino como en las noticias que te muestra el, el mismo Twitter, ¿no? Y salió una entrevista que ella hace, que le hicieron hace poco. La tipa obviamente está... Más famosa que nunca. Ya les voy a decir cómo se llama ella porque eh, la verdad además es tremenda actriz. Pero además de tremenda actriz, es tremenda mami. Que es parte también importante de, de, de todo su éxito y la locura. Ella se llama, ya les voy a decir, se llama Sidney Sweeney. Sidney Sweeney. Y en fin, sale 15 veces desnuda por episodio. Y leo este artículo, esta entrevista que le están haciendo. Y dice ella que el director quería que ella saliera muchísimo más desnuda, pero que ella decía, bueno, esta me parece que, que, que ya no es necesario. Y yo dije, oye, pero no pongo en duda, porque es que ya a mitad de las veces que sale desnuda no voy a decir que es innecesario, pero es como que creo no quiere de nuevo. No tengo las pruebas, eh, supuestamente, Creo yo que al director simplemente le, le encantan las tetas de esta mujer y, y él no puede parar. Entonces, él van a grabar una escena. Entonces, él dice, Casey, eh, discúlpate, me voy a referir a ti como para que no salga de personaje. Eh, no. Nada, mi amor, nada. Eh, simplemente, bueno, pela las tetas que vamos a empezar a grabar. No, pero esta es la escena en la que estoy en el funeral de mi mamá. O sea, estamos todos frente al ataúd. ¡Que peles las tetas te dije! Le dice el director. Entonces ella le dijo, oye, creo que es innecesario. Bueno, está bien, le dijo el tipo. Eh, yo aquí, si tuviese si hubiese como una, una apuesta de la cancelación, diría que este tipo en tres años están saliendo toda esta gente diciendo que ellos no querían salir desnudos y que, y que, bueno, y que este carajo los presionó por la misma poder de la serie que tenía Euphoria. Entonces, eh, bueno, nada, cancelado este tipo también. Eh, es muy buena la serie, de verdad, la recomiendo está, está muy bien lograda Mi opinión, vamos a decir Controversial sobre Euforia, Sobre todo para el que es fan Y, ojo, debo decir, me considero fan eh, Creo que es una serie que va a envejecer mal es, Esta es mi apuesta O sea, creo que en cinco años la gente va a decir No puedo creer que nos gustaba esa vaina De verdad eh, Pero bueno no, no se sabe. Por ahorita está muy buena, recomendadísima. También vi eh, en Twitter que Peter Dink Dinklage, Dinklage, creo que se llama, el, el de Game of Thrones, el, 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 este, el pequeñito, el enano, el, bueno él está molestísimo porque este Disney va a ser una, una película live action, o sea, con personas, de Blancanieves. Entonces, obvio, van a ver unos enanos. Entonces, este tipo dijo que, 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 bueno, grande, grande te quedó Disney, reforzando los estereotipos sobre los enanos. Y, y Disney como que, coño, pero es que, o sea, o sea Blancanieves siempre ha sido con los enanos. No, dale, 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 tranquilo. Sigue reforzando. Y sigue reforzando también el estereotipo de la puta que la, la, que la salva al millonario. No, pero ya, ¿qué, pa ¿qué pasa, Peter? No, no, dale, dale tranquilo. <ríe> dale tranquilo. Entonces se molestó y la gente de Disney está aterrada. Yo no sé, quizás, no lo podemos saber, pero quizás a él le ofrecieron ser el, el enano principal en Blancanieves y no llegaron a un acuerdo económico. Pidió demasiada plata. Como, como salió en Game of Thrones, él te dice... Imagínate, si tú vas a hacer Blancanieves, ¿quién es el primero que piensas tú para pa que esté en la película? El del de, de Game of Thrones, si es el único famoso del planeta. Él el y, el y el de, el de, el de Yacas. Eh, ¿cómo se llama? Oui, oui una cosa así. Este, entonces, tiene, okay, ¿quién tenemos para pa, pa Blancanieves? Tenemos al de Game of Thrones, Oui, oui. El de... El, el de... Austin Powers... No, sé si se murió. Creo que se murió ese. Vamos a buscar si se murió. Ese... Ese... Eh, Austin... Austin Powers... Eh. Yo estoy casi seguro que él se murió. Pero ahorita no recuerdo cómo se llamaba él, el pequeñín. Bernd Troyer se llamaba. Se llama... Sí, se murió, claro. Fíjense. Se murió en el 2018. Entonces dice... Bueno, la gente de Disney dice... ¿Será que podemos hablar con la familia de él para que nos dejen hacerlo en, en, en CGI? Y la familia dice, obvio, al fin, da algo de dinero ese coño de madre. La mamá que lo odia, ¿no? Porque, bueno, no lo quiso desde chiquito. Eh, entonces, bueno, el, el punto es que el, este tipo se molestó muchísimo. Yo creo que puede haber pasado algo así que le dijeron, mira, queremos que hagas el enano principal. Y este tipo pidió 20 millones de dólares y le dijeron, no, mira, tenemos 5. Y el tipo dijo, así ah, ¿sabes qué? Entonces no vas a tener ningún enano, coño, tu madre, porque voy a hablar ya con el New York Times. Y todo el mundo, no, Peter, por favor, vamos a hablar, no me toquen. Eh, es así, es un tema delicado. Eh, quería hablarles de este artículo, me lo mandó mi mamá, así que gracias a mi madre, te amo, madre. Um, es sobre cómo dormía la gente en la Edad Media. Me pareció súper interesante. Esto es un artículo de la BBC y habla realmente sobre este historiador llamado Roger Ekirch, que estaba preparando un libro sobre la nocturnidad en la Edad Media. O sea, como... El señor de la noche, mitad hombre, mitad, mitad animal, ¿no? Pero en la Edad Media. Entonces él quería estar averiguando cómo era la cuestión de la noche y todo esto. Y descubrió que en los registros como de crímenes de la policía y de quien sea que se ocupaba de eso en la Edad Media, habían como muchas anotaciones sobre como cosas que eran normales de la época, pero que él notó eran extrañas. Entonces dice que notó mucho que en estos reportes criminales hablaban del de primer sueño y el segundo sueño. Y el tipo que ¿qué es esa vaina? Se preguntó él, ¿no? Este señor Roger ekirch Y primero, antes de, de caer en, en los datos y en la investigación que hizo el tipo, ¿cómo se imagina uno usualmente que dormía la gente en la Edad Media?, bueno, con olor a culo, todo sucio, con, en la tierra, con un olor a, a óxido y como a madera y a hacha y a armadura y a, y a, 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 a axila de, de, de herrero y a caballo y a perro y a mandarina. O sea, es como una combinación de todo eso y yo me imaginaba que solo los millonarios tenían camas y literalmente es así. No les digo yo, es que soy un genio. El... ¿Qué fue lo que descubrió este tipo? ¿Qué fue lo más importante y de los que les quiero hablar? Él descubrió algo llamado el sueño bifásico, que era que antes, en la antigüedad, o sea, no en la antigüedad, o sea, así durmieron los humanos como hasta 1880 y de ahí para atrás siempre durmieron así con el sueño bifásico. O sea, esto de dormir una sola tanda en la noche es una cosa, vamos a decir, bastante nueva. Y él descubrió que la gente dormía en dos tandas porque descubrió estos reportes así criminales de que no, a mi mamá la mató una gente y justo nos acabábamos de parar del primer sueño. Y él dijo, ¿y qué? ¿El primer sueño? Y la gente en esa época dormía en dos tandas. Dormían de 9 a 11, que eso era lo que se llamaba el primer sueño, y ahí se despertaban. Y estaban despiertos como una hora, hora y media, dos horas, más o menos. Approx. Y ese break, ¿no? O sea, eh, hacían un montón de vainas y luego seguían durmiendo hasta el amanecer, ¿no? Entonces aquí anoté, copié una parte del artículo que me pareció fascinante que decía quienes tenían la suerte de poder pagarlos, o sea, eh, cuando llegaba el momento de dormir... Dice, se atendían en colchones rellenos de paja o trapos o plumas, si eran muy ricos, listos para dormir durante un par de horas. En la parte más baja de la escala social, la gente ten tenía que arreglárselas con acurrucarse sobre un brezo, o peor aún, en un suelo de tierra desnuda, posiblemente sin siquiera una manta. Como un perro callejero dormía el ciudadano común. En la Edad Media, ¿no? Entonces, claro, tú llegabas, ¿no? A, a uno de estos eh, hostales, ¿no? Y decías, bueno, disculpe, tengo una reserva. ¿Apellido? Ellos sacaban, tenían como su hoja ahí. Varela. Ah, no, sí, acá tengo su reserva, pero... Ay, disculpe, le tengo una mala noticia. Las colchas mugrientas rellenas de ácaros y piojos están todas ocupadas, pero le puedo ofrecer unas colchas rellenas de pulgas. Está bien. yo no, mucho mejor. Eh, las pulgas son mis favoritas en cuanto a ácaros, piojos y pulgas se refiere. Y era así esa, esa época. O eh, también decía que tú tenías que dormir con extraños. O sea, no era así como que tú, si tú estabas de viaje o algo así, no era como que tú llegabas a un lugar y te dan una habitación. No como en El Señor de los Anillos, sabes que Aragorn vive como en un pueblito y sabe que tiene como su cuartico ahí donde él coge unas prostitutas y así. Eh, Aquí tú tenías que dormir con los extraños. Era como una colcha así grandota, que era como una tela rellena de, de, de cartones y de ratas muertas y colas de rata y cosas así. Y tú dormías con todo el grupo de gente. O sea, la gente que estaba ahí, tú dormías todo en esa colcha así, toda una cochinada, todo el mundo con un olor, pero terrible. ¿no? Entonces, claro, si tú eras, tenías, estás más cómodo. ¿no? económicamente tú al lugar donde llegabas reservabas, ¿usted quiere dormir con, con cuatro o con ocho desconocidos? No, con cuatro, estamos en un viaje familiar, gracias. Y um, otra cosa aquí que copié directo el artículo para leerles porque me encantó, dice, en ese momento la mayoría de la gente dormía en comunidad y a menudo se encontraban acurrucados con una acogedora Variedad de chinches, pulgas, piojos, familiares, amigos, sirvientes y si viajaban, completos, desconocidos. Todo el mundo durmiendo junto así en una cucharita orgía comunal repugnante. Decía que para minimizar cualquier incomodidad, dormir implicaba una serie de estrictas convenciones sociales. Y había posiciones designadas para dormir. Por ejemplo, las niñas generalmente se acostaban a un lado de la cama, el más cercano, cercano a la pared, seguidas por la madre, el padre y luego los niños varones organizados por edad. O sea, y después quienes no eran de la familia. No sé si edad, me imagino que el chiquito más cerca y el más grande más lejos, como haciendo como una especie de muro humano para, de violadores, ¿no? Para que no, no te cogieran o no te mataran en la noche, como era común en aquella época. Entonces decía que la gente en esa época, el, al despertarse el primer sueño, hacían cosas como ocuparse de las tareas del hogar, echar fuego a la leña, hacer pipí ahí mismo, ¿no? Encima de la colcha, porque qué más. Y algunos también, bueno, eh, iban a ser número dos, ¿no? Lo, lo que se conoce como defecar. Que estaba pensando, qué que, que interesante como la palabra defecar. Suena peor que hacer pupú. O sea, suena como más fea, siento yo, ¿no? O sea, si tú dices, voy a defecar. Bueno, claro, si lo digo con ese tono. Voy a defecar. ¿eh? A defecar grande y divino. Y que no, pero otra persona que yo voy a hacer pupú. Oye, mucho más bonito así. Igual, ninguno de los dos debería decir lo que va a hacer. Debería decir, voy a ir al baño. No, a mí me gusta avisar. O como preguntan los niños, ¿no? Que los niños preguntan, ¿va a hacer pipi o y tú dices, ¿pero por qué no tienes filtro, niño? Este, y bueno, decía también que si eras campesino, utilizaban esa, esa primera despertada para, para... ¿Cómo se dice? Para ocuparse de sus animales. O sea, veían los animales, tal. Algunos los cogían también los animales. Estamos hablando de que son otras épocas, o sea, no es, no es, no es esto, estas convenciones y la moral moderna, ¿no? Y, y lo otro, pero lo más importante del artículo, es que decía que lo que más hacía la gente después de ese primer sueño, en ese break, como de 11 a un y media, era coger. Dice que era el momento en el que la gente cogía, porque decía que era, tú te despertabas y la gente hacía que sí, pipí, ¿sabes? Tomaba medio un vaso de agua ahí también toda mugrienta de la Edad Media, y decía, ah, mire, ¿y, ¿y qué? ¿Cómo te fue hoy recogiendo las, las papas para el señor feudal? Bueno, el señor feudal es un coño de madre. Eso es verdad. Tú sí eres bella. No, tú también me gustas mucho, a pesar de que no tienes ningún diente. Bueno, tú tampoco. Bueno, claro, es que en la Edad Media se cagan de la risa los dos así, con la boca sin dientes. una cosa horrorosa. ¿Saben qué sería cool? Poder ir a la Edad Media con una computadora con Wi-Fi, y mostrarles YouTube a esa gente. Decirles qué quieren ver. ¿Cómo que? ¿Qué queremos ver? ¿Qué quieren ver? ¿Esto es magia? ¿Qué quieren ver? ¿Quieren ver cómo se le pone herradura a un caballo? Bueno, le pones así. Herradura a caballo. 15 días, Los bichos no lo pueden creer. ¿Quieren ver los caballos más bellos del mundo? Sí, ponlo. Caballos más bellos del mundo. salen los caballos más bellos del mundo? Coño, no lo puedo creer, pero ¿qué es esta máquina? ¿Quieren ver los perros más bellos? Sí. ¿Quieren ver los reyes más famosos? Oye, sí. Todo. ¿Quieren ver Corazón Valiente? Una película así como esta época. ¡Wow! Sí, vamos a verla. ¿Ves Corazón Valiente? Eh, por cierto, el otro día vi Corazón Valiente y qué buena película. Y algo que me impactó y son de esas cosas que simplemente... Tú sabes que tú ves las películas y hay películas... Yo era un niño la primera vez que vi Corazón Valiente. Y claro, yo veía a a Mel Gibson, a William Wallace como, coño, este es un tipo, ¿sabes? Ya un viejo, pues. Y, y me llamó la atención porque estaba viendo a, a Mel Gibson en Corazón Valiente. Yo tendría fácil 15 años sin ver Corazón Valiente. Y dije, oye, Mel Gibson está como viejo para ese papel porque es como un tipo que se lo llevan de niño y aparece ya como siendo un adulto y se enamora como esta muchacha, una mujer joven también. Y dije, oye, la verdad es que que estaba viejo para el papel Mel Gibson y después leí, pues me puse a leer sobre la película y leí que sí que, que uno de los temas que tenía Mel Gibson con la película es que él sentía que estaba muy viejo y dije, oye, ¿verdad? Si ¿Sí estaba bien viejo Mel Gibson para esa película eh, y dije, ¿qué edad tendría Mel Gibson en esa película? y busqué y Mel Gibson en esa película tenía 39 años y yo tengo 37 y yo dije tengo ya casi la edad de Mel Gibson en Braveheart, no puedo creer lo viejo que soy, este, y quedé como... Sí, quedé como aterrado, como por 10 minutos, algo así, pero simplemente, no por sentirme viejo, pues sé que no soy viejo, este, de hecho soy una persona joven, pero en comparación de nuevo con alguien que tiene... 94 años, alguien de 94 años me ve y dice, pero ¿quién es este bebequio y, y dije, pero qué locura, de verdad, me quedé, fue como esos momentos que analizas como el tiempo que ha pasado, desde que viste una cosa y dices, no puede ser que ha pasado tanto tiempo, o sea, verdad, qué demencia. Eh, recomendada también, por favor, por favor, corazón valiente. Pero volviendo al tema de cómo dormía la gente en la, en la edad media, uno también se pregunta como que, ajá, pero qué fue lo que pasó que ya la gente no duerme con esas dos tandas de sueño, sino ahorita todo el mundo duerme, es atormentado en una sola. Todo fue gracias a la revolución industrial, porque apareció la revolución industrial y empezó a aparecer la electricidad y el bombillo, y toda esta cuestión, entonces la gente se empezó a quedar más tarde despierta, o sea, desapareció el primer sueño, y olvídalo, o sea, de hecho decía que se desapareció el primer sueño y se acortó el segundo, entonces decía que ahorita dormimos eh, no necesariamente peor que antes, pero se duerme menos, decía que antes se dormía más, que se dormía también como... Sí, era más extenso. Decía que la gente dormía como unas 10 horas por ahí, 8 horas. Eh, ahorita tú ves que la gente duerme... Yo suelo dormir un promedio de 6, 7... De 6 a 8 horas es como mi, lo que a mí me parece necesario y perfecto. De hecho, yo creo que hay una, uno tiene un gran cambio en la vida. Me imagino que hay mucha gente que se despierta con, con alarma tenga que ir a, a un trabajo de oficina o no, sino que lo hacen como por, por hábito y por disciplina. Yo creo que una de las mejores cosas que tú te puedes regalar en la vida es tener un ritmo de vida en el cual tú te despiertes solo en la mañana. O sea, que no tengas que ir a algo en la mañana. Yo por eso siempre me pareció mortal el tema de los programas de radio en la mañana. Recuerdo que incluso cuando... cuando hubo un momento en el que en el que todo el grupo con el que yo trabajaba en este programa Chatén TV trabajaban también en la radio, en el programa de la mañana a las 6 de la mañana y tú veías la sí la factura que eso pasaba en ellos porque claro, tú te tienes que estar parando entonces a las 4 y 40 para bañarte, este, arreglar tus cosas, agarrar tu carro y salir para allá para la radio. O sea, que en el mejor de los casos te tenías que parar a las, sí, a las 4 y media pues tenías que estar en la radio a las 5 y media, 5 y 45 eh, yo eso digo, mátenme, de verdad. No, pero que todas las oportunidades del mundo, todo el dinero del mundo, no me interesa. No me quiero parar por nada a las cinco y media de la mañana. Literal, por nada. O sea, si me giras pero por nada. No, me, no puedo parar una vez eh, a la semana, a las cinco y media de la mañana, no hay problema. Este, es muy común, de hecho, yo durante giras, es muy común que me toque parar muy temprano para ir al aeropuerto. Pero no, es como una... Una situación especial, particular, que está pasando algo. Eh, yo gozo acostarme. Yo soy una persona que siempre me duermo como a las 12, 1, 2 de la mañana. Ese es más o menos el promedio en el que yo me duermo. Y, y me despierto a eso como a las 7, 7 y media de la mañana, por ahí. Yo solo, así. Me abro los, los ojitos yo solito y digo, ay, otro día. Yo... Una cosa por la que me considero muy afortunada es porque duermo muy bien. No siempre dormí así. Recuerdo que, de hecho, hace unos años dormía bastante mal. Pero era una época en la que tomaba mucho alcohol y fumaba mucho cigarrillo. Entonces siento que eso definitivamente, obvio, te afecta a tu salud, pero te afecta como tú duermes porque... Y con un ratón, o sea, coño. Eh, en lo que recuerdo que dejé de fumar y dejé de tomar... Eh, que además no, nunca dejé tomar por completo, simplemente dejé tomar como un animal. Eh, la calidad del sueño varió por completo en mí. De nuevo, esto es algo que no me lo recomendó ningún médico, no lo leí, no fue que, que me salió un artículo sobre la calidad del sueño, fue algo que simplemente era una necesidad corporal de tener un poco más de salud y, y fue interesante cómo esa decisión, que fue además algo cuando tomas, tomas una decisión de salud y recibes como un beneficio por un lado que no esperabas, ¿no? Eh, y el beneficio fue que empecé a dormir muy, muy bien y de ahí siempre me mantuve durmiendo bien, o sea, hasta el día de hoy. Yo de hecho soy una persona que nunca tengo pesadillas, no tengo, bueno, todo el mundo tiene sueños y pesadillas, pero yo no las recuerdo. Es muy, muy extraño que yo me despierte así, con una pesadilla, eh, de nuevo, me siento simplemente afortunado en ese sentido. Entonces, bueno, el punto es, me, me dispersé, apareció la revolución industrial, apareció la iluminación artificial y bueno, la gente se empezó a quedar despierta hasta más tarde, luego inventaron la, la bola de espejos y eso llevó a la creación del club, de la discoteca, y ahí la gente eh, en eso, en suma a la creación del perico, bueno, ya todo el mundo desvelado hasta las 7 de la mañana, ¿no? La muerte no solo del primer sueño, sino del segundo sueño también. Muy interesante esto, de verdad, es, es curioso, también leía el, el otro día algo así, no sé si será verdad, pero decía que el, el registro como más viejo que hay así como de escritura humana es de hace 7000 años. No sé si será verdad. Eh, y decía que el humano tiene 200.000 años en la, siendo el humano. Entonces que la mayoría de la historia del humano no está, eh, sí, no está escrita, o sea, no, no, hay, no hay registro. Eh, para ver ¿cuándo, cuándo se inventó la escritura. A ver. Dice sobre la base de las pruebas actuales pruebas arqueológicas, la escritura apareció al mismo tiempo en Mesopotamia y Egipto a aproximadamente un siglo antes del 3000 antes de Cristo. Exacto. Entonces, exacto, tenemos 5000 años con más o menos 5.000 años con, con el, escribiendo y, y, y registrando lo que es la, el humano y, ¿qué era lo otro que les iba a decir? ajá ¡Ah! este, esta otra noticia también me encantó y es sobre Cardi B eh, yo Cardi B ahorita ah Cardi B es la de ¿cuál, ¿cuál es que es la canción de ella? Cardi B Pussy Wet, at, wet, wet As Pussy es ella a ver lo voy a buscar Cardi B, wet, WAP, WAP lyrics, exacto. Yeah, 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 you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Esa es una letra que escribió Cardi B, ¿no? Qué talento, de verdad. Qué talento, de verdad. No lo estoy diciendo de manera sarcástica, de verdad. Eh, el punto es que Cardi B, que es esta rapera, ella no sé de dónde coño es. Déjenme buscar de dónde es Cardi B. No sé si ella es de aquí, de Estados Unidos. Sí, es de Nueva York. No sé por qué pensé que era como Jamaicana algo así, tipo Rihanna. Eh, bueno, Cardi B ha demandado a una youtuber de, de chismes, ¿no? De, de gossip por un caso de difamación y le ha ganado la demanda a la tipa, la dejó jodida. Esta era una mujer que se llama Tasha Kay Tasha cuyo nombre real es La Tasha Quebe. La Tasha Quebe. Wow, qué bolas es ese nombre, ¿no? La Tasha Quebe. La Tasha Quebe. La Tasha Quebe. Ya puede pasar buscando el pasaporte fue encontrada culpable de un cargo de difamación y uno de invasión a la privacidad, ¿no? Entonces, el jurado federal dijo, el jurado F encuentra culpable a Tasha K de el caso de difamación contra Cardi B. ¿Y qué fue lo que dijo Tasha Kaye sobre Cardi B? Dijo que, primero, esta mujer Tasha Kaye tiene un millón de suscriptores en YouTube, o sea, una una buena cantidad de suscriptores, es poca, ¿cuántas personas? Veo que cuántas personas han llegado al millón de suscriptores en YouTube. Aquí lo va a decir para ver. Los canales con más suscriptores en YouTube, para ver, 39 millones. Bueno, el que está más de número 50 en esta lista tiene 39 millones. O sea, no sé cuántas personas habrán con más de un millón de, de canales con más suscripciones de YouTube. Aquí están, pero a ver, aquí compilado. Ah, mira, aquí hay uno por país. El que tiene más suscriptores de YouTube de Venezuela es de Donato. Ah, de Donato es uno, yo lo vi, que juega... El juego es un juego así tipo Fortnite, pero no es Fortnite, este, de Donato. El de Uruguay es uno que se llama Fede Ville, Vige, Villevani. ¿Villevani? ¿Quién es ese? Oye, hay un montón de gente que no tengo ni idea. Fede Villevani. Tiene 13 millones de, de suscriptores en YouTube. Eh, ya vamos a seguir hablando de Cardi B, pero me pareció interesante esto de que están separados así por... Por país, para ver quién es el youtuber con más suscriptores en México. Badabun, fíjense, qué bolas. ¿Cuántos suscriptores tiene Badabun? Badabun. Badabun es este programa que tiene exponiendo la infidelidad que la vaina es horrible. Tiene 45 millones de suscriptores Badabun. ¡Ah! ¡Qué locura! No lo puedo creer. interesantísimo esto la verdad bueno aquí están los 100 canales más seguidos de YouTube y el que tiene menos followers tiene 30 millones de, de suscriptores eh, entonces esta mujer tiene un millón de suscriptores en YouTube tiene un programa de, de chismes en YouTube y dijo primero dijo varias cosas, todas estas son ella las afirmó, no, esto es el supuesto, dijo que, que el hijo de Cardi había nacido con invalidez mental Dijo que Cardi B había sido prostituta y dijo que Cardi B tenía enfermedades sexuales. Y Cardi B dijo, ¿sabes qué? Te voy a meter una demanda, coño, tu madre. Y le metió la demanda y la, la arruinó. Este, lo que alegó Cardi B fue que ella, esta, esta mujer con estos videos, le trajo tal inestabilidad a su vida que ella pensó en el suicidio. Que debo decir, sea... Si es verdad... Que, 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 que chimbo vivirlo, pero si no es verdad, o sea Cardi B, me quito el sombrero, porque es que de verdad la, le echó la jodida de, de, la, de la historia. Entonces ahorita yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto creen que ganó Cardi B o que cuánto creen ustedes que esta youtuber le tiene que pagar a Cardi B por haber dicho que era una prostituta y que tenía enfermedades sexuales? 1,250,000 dólares, más 250,000 dólares en gastos médicos, porque los psicólogos a los que da Cardi son carísimos. Eh, Pensamientos sobre esto, debo decir, la verdad que este tipo de noticias a mí me alegra, porque la verdad me parece muy bajo la gente en general de esa, el tipo de de medio de farándula, así tipo de paparazzi y de chisme, a mí me parece lo más bajo de la cadena evolutiva. O sea, una cosa que no puedes decir que no debería existir porque todo tiene derecho de existir y mientras estés en, en lo legal, ¿cuál es el peo? Pero es que simplemente es bajo, es como una gente de, de mierda. O sea, toda esa gente que, que tiene problemas de chisme y todo es como eh, cuando hacen esos foros y todo ahí, ¿te supiste y tal? Que es como que horrible vivir de eso, de verdad, cosa tan espantosa. Y, pero bueno, bien por Cardi B, que, que se goce su millón doscientos cincuenta mil dólares y que, por cierto, Cardi B también pagó, por cierto, por el funeral de, este, de la gente esta que se murió en el Bronx en un incendio. Eh, la otra noticia de la cual les quería hablar, esto también me pareció bien interesante, y es el tema de, del conflicto que está teniendo en general Joe Rogan en, con, en, en general que se ha convertido como en el en el en el malo pues, de, la, de la película, ¿no? Y lo que sucedió fue que este cantante Neil Young eh, exigió. O sea, publicó una carta en la cual exigía a Spotify que o bajas baja los podcasts de Joe Rogan o bajas mi música de Neil Young, porque yo no tolero a Joe Rogan, porque Joe, Joe Rogan está eh, ¿cómo es que es? difundiendo desinformación sobre la vacuna. Entonces Spotify dijo, coño, ¿qué hacemos? Bueno, nada, Neil Young, váyalo. Y le borraron toda la música de Neil Young. Entonces... Eh, me pareció interesante por varias razones. La primera es, este, no sé qué esperaba Neil Young que pasara. Eh, siento que en ese sentido, más allá de, de, la, de la diferencia ideológica, tiene que haber como una posición eh, real de qué va a suceder. O sea, más allá de, de tu ideología, más allá de lo que tú opines, más allá de tus creencias, más allá de todo eso tú tienes que darte cuenta que, bueno, que no, Neil Young es un tipo que no ha pegado una canción en, en, en 30 años y, y Joe Rogan es el, el, el podcast más escuchado de la tierra, creo que es en este momento. Entonces, es como... Me pareció súper absurdo por parte de Neil Young. No solo el ultimátum, sino también la exigencia de pedir que alguien lo saquen. O sea, no es algo que no termino de entender y que me llama la atención con... ...específicamente con el caso de Joe Rogan... ...porque yo tengo una relación... Eh, ...yo empecé a escuchar... ...o sea, la primera vez que apareció como... ...Joe Rogan en, en, en mi radar... ...fue hace, creo que como unos... ...sí, hace como unos cuatro años... ...algo así... ...este... ...un amigo, conoces a Joe Rogan? ¿No? ¿quién, ¿Joe Rogan cuál es? No, el, el que salía en News Radio... ...ah, el, el de Fear Factor, sí... Tiene un podcast bien bueno. Ah, sí, para ver. Pásate un episodio. Y vi que sí, un episodio con un, pod, con un comediante, me encantó. Después vi otro con no sé quién, me encantó. Vi otro que sí, con un especialista en naturaleza, me encantó. Otro con una escaladora, me encantó. Y me volví este no fan, pero pero lo escuchaba. Yo nunca escuché el, 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 el podcast completo, porque los, los episodios duran tres horas y. Eh, creo que el de Tyson, si no me equivoco, sí lo escuché completo, pero pues bueno, eh, estaba pasando una etapa de fanatismo muy grande con Tyson. Y me parece un buen podcast. Me, me parece que, el, que es un tipo que lo logró y que, y que tiene un estilo bien particular. Pero llegó un momento en el que yo sentí que él se convirtió como un poco en... No lo sé ni, ni explicar, pero yo en determinado momento dejé de, de disfrutar y de escuchar el podcast de Joe Rogan. O sea, me pareció que siempre iba como el mismo tipo de gente y, y siempre me pasaba con Joe Rogan que algunos invitados me daban ladilla ¿no? Pero también creo que, bueno, cada quien... El tema con los invitados depende mucho de los gustos. Hay invitados que a mí me parecen fenomenales y a otra gente le parecen X y, y invitados que hay gente que le parecen fantásticos y a mí me parecen X uno, el, por ejemplo, el caso de, de Jordan Peterson es el, el más famoso, uno de sus invitados más conocidos, un tipo que llegó a un nivel de, de difusión y de éxito de otro nivel. Y, pero a mí, a, mí, a mí Jordan Peterson es un tipo que no sé, que no me convence y ya. O sea, hay, hay gente que no te convence. Pero yo lo que no entiendo y es lo que me parece interesante con el caso de Joe Rogan en particular es la obsesión con que no puedan estar en, en, en internet. O sea, no es solo que estoy en desacuerdo, sino que no, que no puedan estar. Que no puedan estar en YouTube, ni que no puedan estar en Spotify, porque es un coño de madre. De nuevo, no entiendo. No me, es que no lo, no lo comprendo. O sea, me parece que es una cosa de gente maliciosa cuando, cuando es censura de ese tipo de exigir que la persona no esté, no puede. Y lo otro, que me parece interesante con el caso de Joe Rogan, es que hace cuatro o tres años, cuando yo escuchaba Joe Rogan, Joe Rogan ya era famosísimo, ya cualquiera de sus programas tenían todos los millones de views en YouTube, todos los millones de descargadas en, en podcaster o lo que sea, donde montan esa vaina. Eh, era ya el, uno de los podcasts más grandes del mundo, cuando yo lo escuchaba hace, nada, tres años. Pero no, era, no, 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 llegado al nivel de mainstream en el que está ahorita y que llegó específicamente después del acuerdo de Spotify. Y algo que me he dado cuenta es que él no ha cambiado para nada. Él sigue hablando las mismas vainas que hablaba desde que inició su podcast. Pero lo que ha cambiado es que es ultra famoso. Y es interesante cómo el que sea ultra famoso es realmente lo que vuelve loco al hater de Joe Rogan. Es como que no, no lo toleran. O sea, es como... Pero realmente cuando tú como que analizas eso te das cuenta que no es tanto la molestia hacia lo que dice... Eh, la molestia es más hacia que se haga famoso con lo que dice. Es como que no lo pueden tolerar. Y eso es algo muy típico, es como una especie de efecto que generan este tipo de super celebridad, que es que es, es como un, un, un odio así, pero que no tiene ni, ni sentido, de verdad. Me ha parecido muy interesante. Y otra cosa, leyendo sobre el tema de... De Joe Rogan e incluso el, eh, un, tipo, ¿no? un tipo que es una autoridad médica ahorita aquí en, en Estados Unidos eh, dijo que, que, que había que intervenir sobre ese podcast, que la desinformación sobre la vacuna y tal. De nuevo, o sea, yo creo que la gente debe poder eh, opinar lo que se le dé la gana siempre y cuando, para mí la única vaina, que que tras, traspasa como el límite el de la, vamos a decir, de qué es la libertad de expresión para mí, es literalmente cuando tú llamas al odio. O sea, literal, ¿qué tú estás llamando? A que maten a una gente, a que jodan a cierto tipo de gente. Ahí está mal, porque ahí ya estás haciendo algo que, que es criminal en el sentido de que puede traer una consecuencia física seria. También hay casos de violencia psicológica, que ahorita se ve mucho en redes sociales, pero creo que todavía estamos muy, todavía siento que está crudo el tema como para poder definir, o sea, por ejemplo, cuando una persona la, la, le caen encima en Twitter o en Instagram o lo que sea, que la gente la vuelve mierda. Eso pasa con cierto tipo de personas. Eh, Tú eso lo puedes decir como que qué maldita la gente que se está burlando de mí, qué maldita la gente que me está atacando. Pero por otro lado, estás en el internet. Es una cosa muy, muy extraña. Yo siempre voy a recordar, le contaba esto a un amigo el otro día, que la primera vez que yo salí en este programa Chat en, TV, en televisión, yo tenía que leer un, un titular de, de una noticia. Y recuerdo que la vaina era como este falso en vivo, que era cuando es falso en vivo, muchas veces si sale medio mal, no se repite, quedó y vamos para adelante. no Es parte de lo que sucede en ese tipo de televisión. Y recuerdo que me equivoqué leyendo la vaina y como que quise retroceder. O sea, la cagué. La cagué con todo, es lo que quiero decir. Y ese era el primer programa que salía al aire. Y yo recuerdo que ese día en Venezuela... Yo fui trending topic, mi nombre, Led Varela, solo de tanta gente que había burlándose de lo mal que yo lo había hecho. Y también había como un grupo de gente que ya me tenía como odio de por mi persona en internet. Y, y recuerdo eso, o sea, recuerdo que fue como una especie de, o evidentemente un baño agua fría, pero al mismo tiempo tú tienes que entender qué es a lo que te, te estás exponiendo. O sea, si tú quieres estar en el mundo del entretenimiento, si tú quieres estar en, en internet, si quieres estar en televisión, si quieres estar en, en, en Spotify, en la, la mierda que sea, bueno, tú tienes que entender que viene como con los dos lados. Este, y no sé ni por qué coño estaba hablando de esto ahorita. Iba hacia otro punto, me pasa mucho eso, pero es que uno habla tanta huevona aquí. Que, bueno, en fin, cosas que suceden. Eh, me pareció bien interesante lo de Joe Rogan y en general me, me ha llamado mucho la atención todo lo que está sucediendo con, con el tema de, de, sí, de cómo se ha convertido como en el coco aquí en Estados Unidos. De verdad, eh, la cantidad de prensa que le dan a, a Joe Rogan negativa es abundante. es abundante Él también, por otro lado, todo tiene su balance. Él tiene un fanbase bien... Eh, bicho bro así, con Joe Rogan no te metas y vaina, que también equilibra ahí como que también es tóxico, pues. Pero, en fin. Eh, algo que leí, leyendo sobre este tema de Joe Rogan, es como habían analizado cómo la exclusividad con Spotify ha hecho que él pierda relevancia a nivel de, de números. No necesariamente relevancia mediática, pero sí a nivel de números. Entonces decía que, claro, que como Spotify... No permite ver la cantidad de, de views que tiene un, un contenido. Eso, ajá, pregunta ahí. ¿Ustedes creen que eso está bien o está mal? O sea, para los que escuchan en Spotify. Yo cuando escucho podcast los escucho en Spotify. A mí no me hace falta para nada que diga los views. Pero por otro lado, siempre pienso, la gente que debe tener muchos views... Eh, seguramente pudiesen tener un plus eh, porque siempre está eh, es, es una cosa que funciona, es súper loco pero el que algo tenga millones de views hace que otra gente lo quiera ver, pues mira esto tiene millones de views, ¿qué será? te da como, como curiosidad, es como Baby Shark, o sea, ¿cuánta gente de la que ha visto Baby Shark, que Baby Shark por cierto es el primer video que llega a un, a un billón es la cosa, o a 10 billones Baby Shark ya les voy a decir a cuántos millones llegó Baby Shark. Ajá. Baby Shark es el primer video de YouTube que pasa los 10 mil millones de visitas. Y Baby Shark es bueno, Baby Shark, para el que no lo ha escuchado, si usted no ha escuchado Baby Shark, usted no se puede considerar un ser humano sobre la Tierra. Baby Shark es una canción que es. Baby, cha, 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 cha. Es una canción infantil, muy pegajosa, por cierto. Y entonces analizaron, volviéndolo a Joe Rogan, como que cuáles eran los números, como no presentan los números de Spotify, analizaron, era como que los números de followers que subían en redes sociales los invitados de él luego de que iban al programa. Como una especie de medidor de exposición. Me pareció una... Una buena manera. Entonces decía sí, que en promedio los invitados cuando iban al, al podcast de Joe Rogan luego de la publicación del episodio ganaban 4.000 followers. Decían que habían casos de gente que había ganado 20.000 followers, 40.000 followers, pero eran como casos eh, muy particulares. Que en general eh, la media era 4.000 4 followers que ganaba la persona luego de que aparecía en el podcast de Joe Rogan. Lo que analizaron fue que después de que fue a la exclusividad en Spotify, claro, se reduce mucho su público y que ahorita los invitados los invitados en promedio ganan 2.000 followers luego de salir en el podcast de Joe Rogan. Otro dato que mostraba aquí es que antes de la exclusividad con YouTube, Joe Rogan aumentaba 265.000 suscriptores por mes en YouTube. Y luego de la exclusividad con Spotify, que ahorita solo... Eh, suben unos, un par de clips siempre de cada, de cada episodio, la, los números bajaron a 100.000 suscriptores por mes, que igual es muchísimo, y sobre todo considerando que, que Spotify le pagó 100 millones de dólares por la exclusividad. Es como que, bueno, eh, es un precio que tiene todo el, todo el sentido para él, bueno, perder el, el ritmo de suscriptores, pero bueno, te dieron 100 millones de dólares. Este, pudo hacer su... Pudo cashear. Y ya para cerrar, la última noticia que tenía anotada hoy, quería hablar una vez más de, de China. China siempre dándonos tanto, ¿no? Y me pareció muy interesante esta noticia y tiene que ver con Fight Club. Ok, ¿qué pasó con China y Fight Club? Este, yo de verdad, yo sé, miren, yo, yo soy un. Yo me considero a mí mismo un comediante de nicho. Eh, un nicho grande en, en, en algunas ocasiones, pero de nicho. O sea, no, 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 no soy un, un tipo así súper mainstream. Sin embargo, yo he hablado tanto de China, pero además que yo comparto son las noticias que se escriben acá sobre China, ¿no? Que siempre pienso y que... Si esos bichos son de que guardan todo así lo que digan algoritmo y tienen como un registro de todo el mundo, este, a mí me da miedo ir a China. O sea, cuando esté entrando China y que usted es el del, el del podcast, el del podcast maldito. Y yo como que, ¿cuál podcast maldito? El de usted. Yo no tengo ningún podcast. Ah, no. ¿Y qué es esto? Y te volteas hacia la computadora y ya tiene el episodio en que estaba hablando China. ¡Ah! Y me despierto una pesadilla. Eh, ajá, ¿de qué vamos a hablar de China? Se, se, bueno, se supo que en China editan las películas y cambian los finales para que coincidan como con la ideología del partido. Y lo que han hecho con Fight Club de verdad es una belleza porque para, para el que no haya visto Fight Club, para el que haya visto Fight Club, usted sabe que el final de Fight Club es increíble y es una locura. Pero para el que no la haya visto, le voy a contar algo sobre la película. No lo considero un, un spoiler porque es una película que salió hace 23 años. Así que bueno, si usted no la ha visto en 23 años, es porque no... O usted está muy ocupado o usted no le interesa lo suficiente Fight Club. Entonces, pero el punto es que Fight Club termina. Fight Club trata sobre como unos tipos como que empiezan estos clubes de pelea, que se caen a coñazo los hombres y, y esa vaina termina evolucionando como una especie de guerriña, una anarco guerrilla urbana, ¿no? Algo así. Y este tipo termina eh, haciendo un atentado en el cual vuela como todos los edificios eh, del, como del World Trade Center de, de la ciudad donde ellos viven, como toda la zona eh, financiera. Y es una escena muy famosa en la cual está el protagonista que es Edward Norton, agarrado de la mano con la que es la, la, la mujer de la película, que es el personaje Marla Singer, que es eh, Elena Boham Carter. Por cierto, es que, por cierto, la vi hace poco Fight Club y también que peliculó. Este, y ellos dos están a través de una ventana viendo cómo explotan y se caen los edificios. Es impresionante la escena. Eh, en China esa escena ellos no la han visto ellos lo que antes de que salga esa escena sale la pantalla negra y dice que y dice algo así como que eh Dice, a través de las, de las pistas del mismo Tyler, o sea, el personaje de Tyler, la policía pudo rápidamente figurar el plan entero y arrestar a todos los criminales, pre previniendo de manera exitosa que la bomba explotara. Luego del juicio... Tyler fue mandado a un asilo, un asilo psiquiátrico donde recibió tratamiento psilo, psicológico y del cual fue liberado en el 2012. Entonces te quedas como que, bueno, entonces... Que por cierto, creo que el final de Fight Club es similar a eso, o sea que esa no es la última escena, sino que en el libro la última escena es que Tyler está en un manicomio, o sea, el personaje de... Bueno, son, son los mismos. pues. También se supo que en China cambia en el final de esta película el, el señor de la guerra, eh, The Lord of War, que también, para quien no la haya visto, es esta película de Nicolas Cage, en la cual él es un, un traficante de armas y trata de cómo vende arma para acá y mueve arma para allá y trae unos tanques para acá y unos misiles para acá y unas metralletas. Y al final el tipo que es como el, el detective que lo está buscando cuando finalmente lo atrapa, es realmente la mejor escena de la película porque eh, el personaje Nicolas Cage le dice a este tipo, mira, no va a pasar nada conmigo, a mí nadie me va a meter preso. Él dice, ahorita mismo me van a venir a buscar y te van a decir a ti que muchas gracias por tu trabajo, pero me van a sacar y no me van a meter preso porque todo el mundo está involucrado en este peo y tú estás pelando bola, básicamente le dice el tipo al, al policía, al detective. Este, y él queda libre y es una escena bien... Coño, es buena porque es este tipo de, de... Cuando un final de una película es como des, de, desesperanzador pero a la vez realista que es que eso me, me gusta, ¿no? Entonces dice que aquí no, que dice que aquí dice cuando termina en China cuando termina El Señor de la Guerra dice Yuri Orloff el personaje de Nicolas Cage confesó todos sus crímenes y fue, y fue cargado judicialmente, ¿no? En corte. Y... Eh, sentenciado a prisión de por vida. Entonces la gente en China dice: Oye, Ale, ¿qué, pero que. Es raro terminar esa película, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen: O sea, eh, eh, imagínate, estoy seguro que entonces si vas a ver allá El Silencio de los Inocentes, Aníbal Lecter no se escapa. Cuando el tipo le dice al policía: Mira, que ponme aquí que, que los planos, le dice: ¿Tú crees que yo soy huevón? Aníbal Lecter dice así en chino, le pone el doblaje: ¿Tú crees que yo soy huevón? nivel Lecter te queda ahí en esas aulas Sí, salen los créditos de la película eh, en Inglorious Busters se salva a Hitler este cuando lo van a matar sale epa y los agarra a la catira y al moreno eh, en Titanic no se muere Leonardo DiCaprio sino se muere Kate porque bueno es la, la representante de la burguesía y, y Leo es el proletariado entonces se salva Leo evidentemente en la en la versión china este de verdad China no no deja nunca de de dar material dicho eso les quería agradecer por escuchar el episodio de hoy que por cierto acaba de terminar y les recuerdo una vez más que estoy en la gira final de Orgullo Nacional saben que las entradas se consiguen en leddarela.com y quería una vez más agradecer también a toda la gente que ya ha comprado tickets y a toda la gente que escucha siempre el podcast nos vemos en unos días bye